0: Hoy, queridos hermanos y hermanas, al escuchar la Palabra y al meditar en el misterio, en lo que vivimos hoy, en lo que celebramos hoy, creo que es importante volver la mirada, la reflexión, el corazón, hacia algo que vale la pena considerar, y es precisamente ese designio de Dios con cada persona, el misterio de Dios en el hombre, el misterio de Dios en cada persona. Qué importante que nosotros sepamos o hagamos un alto en nuestra vida para preguntarnos humildemente, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿A qué me ha llamado Dios en la vida? ¿Cuál es el deseo de Dios, el sueño de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios conmigo? Y que en un momento de la vida nos demos la oportunidad de poder eh, considerarnos de una, manera, de una manera muy delicada eh, en ese plan de Dios. Y poder decir con, con sencillez y con humildad, Señor yo quiero que tú hagas en mí lo que tú has planeado conmigo, lo que tú has soñado conmigo lo que tú pensaste cuando me diste la vida o lo que tú soñaste cuando me diste la vida. Porque si bien la vida es un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros, eh, es importante que nosotros seamos corresponsables con el don que hemos recibido y no lo malgastemos o lo vivamos de cualquier manera. Tú tienes un don, un don de gracia, un don maravilloso, pero, y tienes el libre albedrío y puedes hacer lo que quieras pero si somos delicados y, y si somos sensatos y si somos humildes vale la pena eh, no vivir una vida que lastimosamente algún día solamente nos causará remordimiento y tal vez tristeza ustedes no saben lo que duele a las personas adultas que han malgastado su vida en mirar hacia atrás y ver cuántas desatinos, cuántos, cuántas malas decisiones en su historia. Y, y creo que estamos ante la posibilidad eh, de tomar mejores decisiones para nosotros. Y una mejor decisión es una mejor manera de vivir, es una mejor manera de... De, de, de percibirme a mí mismo, de reconocerme, de, de valorarme, de aceptarme, de amarme, de quererme. Eh, esto es supremamente importante porque si yo no me quiero a mí mismo, pues yo voy a buscar, voy a andar en esa carencia, siempre buscando quién me dé el valor que yo debería encontrar en, mi, en mí eh, y esto pues es eh, esto, esto sería muy triste porque, porque la primera persona que debe tener la capacidad de descubrir cuánto vale es uno mismo. Cuando observamos el misterio de la Santísima Virgen María, sin lugar a dudas, encontramos que esa madrecita eh, no es una criatura ingenua en el sentido. O tal vez, no, no podríamos decirlo simplemente como esa ingenuidad en, ese, en, en esa salud de corazón, sino como eh, ignorante de sí misma. Al contrario, yo veo hacia la Santísima Virgen María una mujer muy consciente de lo que vale, de lo que ella es, de lo que ella significa. Es una mujer... Es una mujer Podríamos decir, amante de su existencia, ama su razón de ser. Y si nos vamos a un poquito más, y, y discúlpenme que me meta en esto, pero no quiero crear eh, eh, esas polarizaciones genéricas, pero si la miramos dentro del plano, es la mujer orgullosa de ser mujer, feliz de ser mujer. Y con esto no quiero ser excluyente en el plano de los hombres, porque si nos vamos al plano de observarla, no solamente en su identidad genérica, sino en su identidad criatural, es una, es una persona orgullosa de ser criatura de Dios, más aún de ser hija de Dios, de ser amada. Y de descubrirse, yo pensaría que en un plano, en un plano maravilloso de la existencia, en un plano de amor en un plano maravilloso de, de Dios, porque cuando uno está en esa tonalidad de Dios quiere algo grande para mí Dios me ha separado una vida bienaventurada una vida bendecida una vida, una vida amada una vida bella, cuando uno se pone en ese plano uno cae en la nota de, de esa expresión que dice nobleza obliga el apóstol el, el padre Gilberto que también es apóstol el padre Gilberto iba a leer el Evangelio largo, pero me dijo, no, está muy largo, hagamos el cortito. Entonces, yo le dije sí. Me dijo, porque son muchos nombres, de, porque el otro es el genérico, el de la genealogía de Jesús. Pero a mí siempre me ha llamado la historia genealógica de, de cómo fueron engendrando uno a otro, a otro, a otro, a otro cada una de las 14 generaciones, más 14 generaciones reiterativas hasta llegar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso te hace reflexionar en, oiga, usted no nació de la nada, usted no nació de, del error de alguien, usted no es fruto de la casualidad, usted tiene toda una tradición ancestral, usted tiene toda una historia que tiene toda una vida detrás de usted, una genealogía es decir tiene una ¿cómo le llaman a eso? cuando, cuando la persona trae una tradición tan eh, usted trae todo a un eso linaje tiene un linaje se le nota la grandeza. No, no sé si al que está al lado suyo se le nota mire pero disimuladamente por favor se le nota porque es, es eso que me parece tan importante que uno debe saber re, descubrir su dignidad, descubrir su grandez, como su raza. su. Yo les he contado muchas veces esto que a mí me llamó muchísimo la atención y me impactó mucho. Alguna vez que tuve, eh, estaba en una, en una parroquia que me correspondió hace muchísimos años y eh, un día que hicieron una feria del pueblo, eh, trajeron el mejor ganado de todos los lugares, el mejor ganado. Y entonces, uh, claro, había una exposición del mejor ganado de la región y llamaron a un gran eh, docto en el tema, era un profesor de la Universidad de Los Llanos en, esa, en ese contexto, era un hombre experto en esto de calificar el ganado. Y entonces yo me fui, porque me llamó mucho la atención, y me senté a escuchar qué, qué decía él. Y entonces comenzaron a sacar los especímenes, las vacas, los toros, todo. Y él iba diciendo cosas tan bonitas de cada uno de ellos, eh, que a mí me impresionaba, me impresionó muchísimo. En un momento se detuvo, se detuvo en una vaca, que la vaca era fenomenal. Una vaca, Dios mío, qué vacota, dirían los toros. O sea, era una vaca muy bien puesta, y, pero a mí lo que me llamaba la atención era que el hombre hacía la exaltación miren qué altura miren qué, qué alza miren qué eh, cadera miren qué ubre miren qué o sea, él iba nombrando todo yo decía, wow y eso me impresionó y cuando pasan a los caballos eh, que lo van pasando con su paso fino y con su. Y, y él comienza a hacer toda esa descripción y a decir: Miren qué pelo, qué. ¿Cómo es que se llama? La cream. Miren qué cream, miren qué textura, miren qué brillo, miren qué color, miren la alzada, miren el, 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 la forma como se para, miren. Yo decía: ¡Wow! Ah, okay. ¿Qué? Y en un momento determinado me quedé pensando y me miré a mí mismo y dije. Y a mí, cómo, ¿cómo dirán que soy yo? <risa> y en un momento me sentí un pobre burro de esos por ahí de esquina. <risa> eh, pero miren que es importante cómo nosotros asumimos lo que somos, y asumimos nuestro linaje, nuestra dignidad con garbo con elegancia con distinción nobleza obliga yo soy hijo de Dios yo soy yo soy de sangre divina y no de casta humana de las que pasan y se mueren y se toman simplemente sino de casta real real, de una gran realeza y por eso eh, me deben valorar, y yo debo ser va valorarme, pero yo quiero que tengas en cuenta una cosa, ese valor que tú esperas que los demás te den, no te lo van a dar si tú, tú no te lo das a ti mismo, si tú no lo has descubierto. Y en ese sentido es importante que tú redescubras el valor de tu vida. Y como la Virgen María, que más que ella que vivió haciendo honor a su realeza a su grandeza a su dignidad de mujer y nunca la perdió sino que siempre fue consecuente consecuente con su grandeza y siempre fue de alguna manera corresponsable al don de la vida en ella de la grandeza de la vida en ella por eso cada vez que miramos hacia ella contemplamos y la admiramos y no hay palabra que agote todas las virtudes que enaltecemos en ella y toda la dignidad que nos provoca, toda la, la admiración. Ella misma dijo de sí misma, ¿no? Acuérdense, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha hecho cosas grandes, maravillosas en mí, el que es santo. Al escuchar la segunda lectura de hoy, eh, esa frase es muy cierta. Eh, y me parece, a mí me gusta mucho esa lectura de, del libro de, de la Carta a los Romanos, capítulo 8 en el día de hoy, que dice de una manera tan bonita. Ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Todo contribuye para el bien de los que Dios ama, dice otra traducción esta dice de los que aman a Dios pero conozco otras versiones que dicen de los que Dios ama, todo contribuye para tu bien han escuchado una frase que me parece muy cierta en tiempos difíciles, en tiempos duros, en tiempos complejos en tiempos de prueba en tiempos de adversidad donde somos probados muchas veces probados probada nuestra casta probada nuestra fortaleza, probado nuestro lo, lo que somos verdaderamente, cuando nos ponen a prueba. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que los cisnes, los cisnes se peinan en las tormentas. Los cisnes se peinan en las tormentas. Eso quiere decir que eh, precisamente, como dicen, no? Para. Así como hablamos de las, ahorita que acabamos de pasar, las olimpiadas y decimos que para los grandes atletas son las victorias, podemos de la misma manera referir que para los grandes los grandes seres humanos, los grandes cristianos, las grandes personas, son las adversidades, son las pruebas. Y la Santísima Virgen María nos ha enseñado a vivir las pruebas más grandes, porque ella fue probada, probada en la capacidad del mar, probada en la, probada en todo, absolutamente en todo, porque lastimosamente todo lo que le tocó vivir fue tal vez lo más horroroso que puede suceder con un ser humano, y es que odian a alguien que es solo amor, que solo hace el bien, y que es su hijo, amado. Y en este sentido pienso que estamos llamados precisamente a a renovar nuestra fe, nuestra esperanza en nosotros mismos y nuestra esperanza también en, en este ser verdaderamente eh, también nosotros mensajeros de una, de una experiencia que transforme la vida de todos. ¿Cómo? Siendo mejores nosotros. El mundo va a cambiar, claro que va a cambiar y está cambiando, pero no está cambiando porque lo hagan cambiar fuerzas extrañas o fuerzas... El mundo cambia porque tú y yo estamos cambiando, porque tú y yo estamos siendo mejores y porque tú y yo estamos correspondiendo a, a esa dignidad. Y qué honorable es la vida de alguien que se ha mantenido en esa virtud, en esa, en esa eh, gran coherencia de su vida y fidelidad a lo que es hasta el día que se va, hasta el día que parte. Creo que esto es supremamente importante porque necesitamos convencernos que no, nuestra vida es elegida. A los que amó los predestinó, los eligió y los predestinó para que fueran imagen de su Hijo, para que replicaran en Él lo que Él es en todo sentido, un vencedor. Un hombre capaz de afrontar la adversidad y darle otro valor. El lugar, el patíbulo de la humillación lo convirtió en el signo de la salvación resignificó absolutamente toda la existencia. Nosotros también estamos llamados a darle un nuevo valor absolutamente a todo lo que vivimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo viví yo de una manera diferente. Entonces aprendemos a darle un nuevo valor a la adversidad, a los momentos difíciles, a los momentos de prueba, incluso a crecer en medio de esas situaciones. Hablando de los hermanos venezolanos y de los hermanos cubanos, que van creciendo en medio de la adversidad, que van creciendo en medio de la contradicción, que van forjando familias en ambientes que hoy día son muy dolorosos, en realidades muy fuertes, yo les diría, este es el momento en el que debemos mostrar nuestra casta, mostrar nuestro linaje, como hijos verdaderos de Dios, que lo mejor de nosotros salga, y que lo mejor de nosotros salve nuestra historia, y nuestra realidad y es importante que nosotros le apuntemos a eso, Dios tiene dispuesto toda la bendición para nosotros, no estamos solos Dios tiene dispuesto todas las gracias precisamente para llevarnos como dice a la victoria dice a los que llamó los justificó eso qué quiere decir que con su propio sacrificio su propio sufrimiento hizo todo lo necesario para salvarnos y no solamente eso sino que dice y los glorificó y en este sentido, hoy que miramos a la Madre del Cielo, estamos llamados a la gloria, no a la, no a la deshonra. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a, a glorificar lo que hacemos. Te hago una pregunta sin ánimo a hacerte sentir mal. Y muy delicada y respetuosamente te pregunto, ¿por qué tu hogar no puede ser el mejor? ¿Por qué no? ¿Qué le falta? ¿Por qué, ¿Por qué tú, tus hijos no pueden ser lo mejor? ¿Por qué tu vida familiar no puede ser la mejor? ¿Por qué tu matrimonio no puede ser el mejor? ¿Por qué no nos damos lo mejor? ¿Por qué nos damos lo que nos sobra? ¿Por qué no somos más selectivos? ¿Y por qué no? Tienes solo una vida y la vida se te va. Y si tú te preguntas qué hice hoy y con qué calidad lo hice hoy, este día ya lo perdiste y no lo vas a recuperar nunca. Es un día que murió y tal vez murió mediocremente. O tal vez fue un día que culminaste honrosamente viviéndolo bien. Como lo viven los hijos de Dios dignamente mejoremos la calidad de nuestra vida todos los días inspirados por alguien que no vivió de cualquier manera sino por alguien que nos enseñó el heroísmo de vivir a plenitud lo que Dios proyectó en ella y dejó que fuera eso y se dio la oportunidad a sí misma de ser cada vez más en él, en su amor y en su misericordia y pienso yo que Dios nos ha puesto por eso un ideal tan alto ¿no? como la Biblia un ideal tan alto para que no se nos acabe la inspiración y para que podamos ver en ella una criatura que puede responder a todas las expectativas humanas ¿quieres un ser humano feliz? ahí está ¿quieres un ser humano libre? ahí está ¿quieres ser un, un ser humano pleno? ahí está ¿la mujer más maravillosa? ahí está lo que pienses, lo que quieras, llevado a la plenitud, ella lo agota como criatura. Y en este sentido, qué importante que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia esto, que Dios, hacia esta realidad que Dios nos muestra, porque en ella nos está diciendo, yo quiero que tú seas como mi mamá, yo sea, quiero que tú seas como mi hija amada, porque es la hija del Padre Celestial y también es la esposa del Espíritu Santo. Yo quiero que tú repliques lo que yo hice en ella, lo quiero hacer contigo. Eso es lo que te está diciendo Dios. Así que aspira a más. Lo que hice en ella, lo quiero hacer contigo. La promesa para él es promesa para ti. Porque esa niñita de Nazaret pudo? Preguntémonos, como decía San Agustín algún día que estaba en crisis y se preguntaba cómo él estaba en una situación tan precaria de su existencia y se quedó mirando en un momento a los grandes santos y se dijo a sí mismo si ellos pudieron ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? de la misma de la misma forma creo que es importante que tú también te plantees en este momento si ella recibió el don, la gracia, si ella pudo ¿por qué tú no? ¿Por qué no podemos ser mejores? ¿Y por qué no podemos ser más felices y llenar de calidad este mundo? María ha venido a este mundo para enseñarnos lo que es vivir a plenitud como seres humanos perfectos en el amor. No nos conformemos con menos y que sintamos verdaderamente cada uno de nosotros cada vez que cerramos los ojos podamos decir me siento orgullosa me siento orgulloso de no haber vivido hoy en vano, de no haber vivido hoy mal, de no haber desperdiciado mi vida en nada. Me siento orgulloso, orgullosa de haber podido hoy actuar, sentir, proceder como el ser humano bendecido, grande que soy, amado por Dios. Y que en este sentido no nos dejemos apabullar por nada, ni por nadie, ni por contradicciones, ni absolutamente por nada. Porque Dios es grande en quien decide, como María, dejarlo ser grande en, en Él. Y entonces, les invito con cariño a que este nacimiento de la Madre de Dios nos rete, nos proponga. Eh, me llama mucho la atención de la historia del de, de cacique, pues es una historia que vale la pena reflexionar porque el cacique parece ser que era eh, un poquito cómo se le podría decir en un principio rebelde eh, esa era como la línea del cacique No sé si será así el linaje venezolano un poquito rebelde, ¿no? Bueno, el cacique era un poquito fregado y oiga, y me impresiona porque él tuvo el signo, él tuvo la visión, él vio a la Santísima Virgen María y hizo bautizar a su pueblo. Y vuelve y se pelea y se revela otra vez y no quiere porque obviamente es un hombre al que le duele la injusticia. Es un hombre sensible, pero es un hombre que tiene que tener un puro corazón porque la bienaventuranza dice los limpios de corazón verán a Dios y él había visto a la Virgen y él la vio. Y, y vuelve otra vez la Virgen y se le aparece en su casa, en su choza. Se le aparece y él se pone, cualquiera de nosotros yo creo que a lo mejor... Se arrodilla y se tira al piso y se postra y se pone a llorar. ¿Sabe qué se puso a hacer el cacique? A pelear con ella. Bendito. ¿Ah? Y en un momento determinado la empuja y la saca de la casa. Curiosa, ¿no? Esa historia. Y dice que cuando la empuja y la saca de la casa, ella se va. Pero él queda con el puño apretado. Y cuando abre la mano, brilla una luz en su mano. Y parece ser que es la, la imagencita, ¿no? ¿Cierto? Como una medallita, como una... la imagencita de Koromoto. Pero el bendito era tan resabiado que hasta lo tuvo que picar una serpiente <risa> para bajarle un poquito la no sé, la soberbia la adrenalina la, no sé y sin embargo ese momento especial lo sana la Virgen lo sana y ya murió después de viejo muchísimos años por muertes naturales pero es importante tener en cuenta aprender de esto yo no debo, no debo pelear con mi felicidad no debo rechazar mi bendición sino acogerla con amor porque si viene a mí esa felicidad, si me busca, es para hacerme feliz. Si Dios te busca, no lo rechaces. Él no viene a molestarte, no viene a incomodarte. Él viene a darte una vida feliz, una vida llena de su amor.